1: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, l'Abitibi rencontre le Témiscamingue. Jonathan Leprof, bonjour.
2: Hey, bonjour, comment ça va? <rire> ça va bien toi? Ça va super bien, je suis bien content d'être là aujourd'hui. Yes.
1: Hey, mais moi aussi, je suis vraiment content de, de te rencontrer, enfin. Hein? J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je savais, euh, par personne interposée, que tu étais un enseignant ben, En univers social comme moi, mais tu es un enseignant en ce moment de monde contemporain, n'est-ce pas?
2: Oui, exactement. J'enseigne monde contemporain en secondaire 5, fait que je parle surtout de relations internationales, de conflits, euh, d'environnement. Dans le fond, toutes les choses négatives qu'on a sur la planète présentement, (rire) c'est mes sujets, c'est mes thèmes, puis j'aime bien ça. Mais tous les
1: enjeux, hein, tous les enjeux que la planète euh, vit en ce moment, et puis euh, en étant aussi un enseignant en. En univers social, je sais qu'il y a une partie quand même historique à savoir pour, justement, enseigner le, le monde contemporain comme il faut, parce que, justement, que, comme je dis à mes élèves, ben quand, j'en, quand j'enseigne l'histoire, parce qu'en ce moment, je, je suis pas mal un enseignant français, mais je leur dis, pour comprendre ton présent, il faut que tu comprennes ton passé, pour ensuite... Euh, savoir où est-ce que tu t'en vas dans l'avenir. Oui, exactement. Alors, c'est, c'est vraiment, il y, y a une partie historique à ça. Euh, merci, encore merci d'être là. Euh, aujourd'hui, mon cher, on va parler du deuxième amendement euh, de la Constitution américaine. C'est vraiment, ben, c'est d'actualité. Hein? C'est, c'est pas c'est...
2: juste d'actualité, je pense que c'est le fléau du, euh, du pays voisin. Je pense que c'est exactement. le plus gros problème qu'on a aux États-Unis présentement oui. à égalité avec peut-être la montée là, des, des groupes de haine et les groupes de droite, mais c'est un peu mmh. interrelié en même temps, fait que tout
1: le racisme, toute la, 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 l'extrême droite justement qui, mm-hmm. qui, qui 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 se ravive, mais en même temps est-ce qu'on peut dire que cette cette haine là, ce racisme là, si on veut, a disparu ou et c'est juste justement calmé pour justement mieux revenir.
2: Moi ce que je pense c'est que les médias sociaux l'ont remis au grand jour mais il n'a juste jamais disparu, c'est que les gens étaient plus probablement subtils dans leur approche, étaient mm-hmm. plus secrets, plus cachés mais là avec un président comme Donald Trump qui est ouvertement euh, mm-hmm. adepte du discours haineux c'est sûr que quand ton propre président est capable de faire des commentaires aussi dégradants, aussi désobligeants, le commun des Exactement. mortels doit se dire, ben moi aussi dans le fond j'ai le droit de me laisser aller puis de dire n'importe quoi. Mm-hmm.
1: Exactement, Comme tu dis, les médias sociaux euh, n'aident pas. Euh, Puis là, je ne veux pas que vous pensiez que je, je suis contre. La, la liberté de parole, la liberté d'expression, oh non, mais c'est juste que ces personnes-là, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, on les entendait pas, tandis que là, ben, ils sont là au grand jour.
2: Et le problème, c'est qu'il y en a qui ont des auditoires de plusieurs millions de personnes, je pense oui. à un certain Alex Jones, je sais oui, pas si tu le oui. connais, oui, oui, je il y a connais. plein de beaux personnages comme ça, qui sont ouvertement des personnes euh, racistes, homophobes, qui ont les ouais. pires, pires, pires qualificatifs, mais qui ont des, des followers par millions, fait mm-hmm. c'est ça qui est aussi le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont profiter justement de la naïveté des gens pour leur mmh. passer des idées, passer des messages, c'est encore plus, un, plus dangereux dans le fond. Exactement. Et puis,
1: il y a une certaine ignorance justement qu'on pensait avant justement la, la venue des médias sociaux. Il y a une ignorance qu'on pensait perdue mais, ben, dans le fond, plus réglé, si je peux dire, mais que finalement n'est, n'est jamais vraiment disparu. Alors, euh, c'est pas mal notre intro euh, pour euh, ce sujet. On remercie le, le Brouhpub La Perdrie de Rouen-Noranda euh, de nous recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un bel endroit. Moi, là, c'est, c'est un endroit que, quand je demeurais, quand je demeurais à Rouen, n'existait pas mais que j'ai découvert il y a à peu près un an, un an et demi. Et puis, c'est ça me fait penser au Barbe-Brou à Ville-Marie, au Témiscamingue. Oh, un peu de nostalgie on... ici. Ouais, hein? Oui, euh, oui, euh, <rire> il y a beaucoup de nostalgie. Euh, on est tellement bien dans ce genre d'endroit, mon cher. Et puis, euh, qu'est-ce que tu bois pour euh, ce mélange arme à feu et boisson?
2: Je me suis pris une petite bière du Lion Bleu, une microbrasserie de Alma euh, au Lac-Saint-Jean, euh, une bière blanche... Euh... Euh, très très bonne, à 4,4%, un bon petit goût d'agrumes, tu vraiment une petite mm-hmm. bière d'été là, pour ouais. euh, un, un petit mardi après-midi comme ça. Mm.
1: Et puis moi, je te dirais euh, que, que je bois une excellente IPA que j'ai oublié le nom, malheureux, malheureusement. <rire> c'est la
2: microbrasserie du castor, ça je m'en ah, rappelle. Aussi,
1: oui, mais c'est un nom plus... Euh... Ouais, la Yakuma. Y- y- oui j- Yakuma, juste Yakuza. Mais ouais, <rire> ça ça, ça, <rire> ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Une excellente IPA qui est vraiment excellente. Et comme j'ai, comme j'ai dit, euh, ce serait un mélange dangereux Entre euh, les armes à feu et la boisson. Au moins, on
2: n'a pas la moitié de ce danger-là, on a juste la boisson, on n'a pas les armes.
1: Nos propos propos aujourd'hui vont tenir sur euh, justement les armes à feu, mais nous n'en avons pas ici, parce qu'au Canada, nous n'avons pas de deuxième amendement. Alors, euh, es-tu prêt à te lancer, mon cher, euh, dans cet épisode? Alors, juste pour faire un historique, euh, de ce deuxième amendement-là, ben justement avant d'avoir le Bill of Rights euh, qui a été proposé en 1789 et puis ratifié en 1791, eh bien il y a eu la, la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance aux États-Unis, et puis euh, comme tu sais, et puis comme sûrement nos auditeurs le savent, les États-Unis étaient une colonie euh, britannique et puis euh, quand il y a eu justement euh, la déclaration d'indépendance eh bien, les Britanniques sont venus défendre leurs intérêts en Amérique et puis ben, ça s'est soldé comme on sait par une victoire américaine et puis je crois que cette victoire américaine-là sur euh, la plus grande armée euh, de ce temps-là, l'armée britannique c'était vraiment la plus grande armée au monde Pensez-y à un peuple de paysans qui vient à bout de, de cette armée-là grâce aux armes, eh bien, ça ça amène un sentiment de supériorité quand même. hein?
2: Effectivement, surtout qu'à l'époque, la Grande-Bretagne était probablement le plus gros empire colonial de tous les temps. -hmm. Je pense pas qu'il y ait un pays qui a été aussi étendu sur la planète. C'est pas pour rien qu'on disait que le soleil se couchait jamais sur sur la Grande-Bretagne, sur l'Angleterre, parce qu'il était présent partout. Fait que de voir qu'un peuple, justement, de fermiers, d'habitants et de monsieur monsieur tout le monde ont été capables justement de renverser cette puissance-là, ça a été une grosse défaite pour l'Angleterre. Et comme tu dis, un moment de t- très grande fierté enfin, ça, patriotique pour ça doit les être Américains. Incroyable.
1: Ça doit être incroyable comment ils devaient se sentir au dernier jour de cette, cette, guerre, euh, cette guerre d'indépendance qui a été interminable. Qui on a été parle extrêmement,
2: d- violente extrêmement
1: violente aussi. Extrêmement dure pour le peuple américain et puis de, de venir à bout des Anglais, comme tu as dit, le, senti- le sentiment patriotique devait être incroyable et puis ça fait presque 240 ans de ça et puis on en revient toujours pas. Non, on n'en vient est... pas
2: de ça. Ce qu'on a aussi de parler, c'est que c'est pas nécessairement une guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. C'était aussi une guerre euh, fratricide parce que c'était une oui, espèce oui. de guerre civile. Parce qu'il y avait mm-hmm. beaucoup d'Américains qui étaient encore attachés à la couronne britannique, ce qu'on appelait les loyalistes, exact. qui eux ont défendu euh, l'Empire, ont défendu George III. Et dans le fond, ça a été aussi de, de, de régler cette cicatrice-là par la suite. Parce que ces Américains-là, qui sont devenus indépendants, avaient deux choix. Ou on reste dans le nouveau pays, mm-hmm. ou on quitte pour rester fidèle à l'Empire. Euh, au roi de l'Angleterre, fait que ça aussi, ça a amené beaucoup de tensions. Mm-hmm. Et probablement que euh, s'il n'y avait pas eu ce, cette division entre les deux, la guerre aurait duré probablement moins longtemps. S'il y avait eu plus, probablement ouais.
1: Ouais. plus une, une, une unité entre, les, entre les, les, les colonies. Parce qu'il faut dire que euh, les États-Unis, dans, dans le temps, c'était 13 colonies. Qui était indépendante. C'était vraiment, par exemple, on prend l'exemple de la province de Québec, qui était aussi une colonie britannique au même moment. C'était une colonie colonie britannique comme les 13 autres au sud, c'est-à-dire que chacun avait euh, ses lois votées par leur chambre d'assemblée, etc. Alors, c'était vraiment indépendant. C'est comme. C'était de dire, OK, il y a une colonie qui commence. Euh, je pense que c'était quoi, le, la Virginie ou euh, le Massachusetts qui a commencé à, à penser à l'indépendance? Je pense que c'est le Massachusetts avec, euh, avec Benjamin le... Franklin. Oui, exactement, c'est ce que oui. je m'en allais dire. Exactement. Et puis, on aurait pu faire partie de ça. On, on a décidé de, 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 d'être à part, si on veut. Mais c'était de, de, d'amener les autres, les 13 autres colonies au sud de, de, au sud de cette frontière-là, de dire « on s'en va vers euh, une guerre d'indépendance, une guerre contre les Anglais ». Ça doit être incroyable.
2: Pis surtout que ça devait être difficile à convaincre les gens du Sud parce qu'ils n'étaient peut-être pas nécessairement attachés à la couronne britannique, mm-hmm. mais les idées libérales du Nord leur faisaient peur parce que déjà à l'époque de la guerre d'indépendance, il y avait les idées de liberté, de droit civil, euh, d'affranchissement des esclaves. Fait que Pour eux, c'était une espèce d'arme à double tranchant. Où, oui, la liberté payer moins de taxes, mais mm-hmm. avoir moins de règles, avoir euh, euh, plus de, de, de choses à se faire soumettre par un nouveau gouvernement américain, ça mm-hmm. devait être assez particulier pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu une tension entre le Nord et le Sud, parce ouais. que je pense qu'ils ne se sont pas entendus sur la façon de le faire. Et une fois que ça a été fait, ben on a essayé de le régler une deuxième fois par la suite avec la guerre de sécession, dans le fond.
1: Exactement. Et puis, euh, ce point commun que tu viens de, de parler, euh, c'est le fameux euh, traité de Paris de 1763. La Et puis, fameuse
2: proclamation royale. La, fameux,
1: la fameuse proclamation royale. Et ensuite, va venir l'Acte de Québec, où est-ce que on donne une partie de l'Ouest connue des, des États-Unis qui, qui s'en viennent. Une partie de l'Ouest, on donne ça au, au, comme territoire euh, autochtone. Pour, euh, pour les Autochtones, justement, pour qu'ils aient leur partie Et puis, c'est là que ça va mettre... Le faux poudre. Exactement, euh... parce que dans
2: le fond, le, les 13 colonies sont euh, extrêmement peuplées, c'est un tout petit territoire, mmh. et ils veulent chercher l'expansion vers l'ouest, puis ils se disent pourquoi notre gouvernement, pourquoi la couronne britannique récompense des sauvages et non ces fidèles citoyens qui sont payeurs de taxes. Ses frères. Ses frères, exactement. exactement. Et pourquoi on donne des cadeaux aux Canadiens français nouvellement conquis <rire> quand nous, on a été c'est fidèles ca- depuis le début. C'est catholique,
1: euh, Canadiens français.
2: Exactement. C'est, ouais. euh, c'est un, un espèce de mélange de tout ça, je pense, qui a fait ah, que... La, 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 le, le, la fibre patriotique est embarquée puis c'est surtout mm-hmm. aussi parce que le gouvernement britannique euh, a fait payer très très cher euh, la guerre de sept ans entre la France euh, et l'Angleterre aux États-Unis oui. parce que dans le fond les, l'Angleterre a vidé ses coffres et la meilleure façon qu'ils ont trouvé de se rembourser c'est de taxer leur colonie donc en même temps on punit euh, les, les, les 13 colonies en leur coupant l'accès au territoire à l'ouest de leur colonie on leur demande de payer des taxes sur le sucre, sur le thym, sur plein plein de choses sur des autres.
1: produits essentiels à à l'époque.
2: Exactement, Comme sur le, dit, thé. Le, sucre,
1: le, le, le thé. Le thé. Aujourd'hui, on peut, on peut en rire. Moi, moi, je me souviens, j'avais un groupe, euh, justement, c'était en secondaire 3, puis on parlait de ça, justement, le no taxation without representation. Puis là, je, je leur disais, justement, il y avait une taxe sur le thé là, il me dit, ben oui, mais Pourquoi une taxe le thé, ça ne ça, 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 ça dérange pas, c'est juste du thé? »« Ben oui, mais dis-toi qu'un Anglais ne peut se passer de son thé. Il ne peut pas se passer de son thé. » Alors, c'était quand même quelque chose de taxer le thé. Les timbres, alors il n'y a pas d'email dans ce temps-là pour ceux qui écoutent. Alors, les timbres pour communiquer, le sucre, comme tu dis. Alors, c'était vraiment des biens essentiels qu'on taxait. Alors, il n'y avait pas le choix. Puis dans
2: le fond, les gens trouvaient ça étrange parce que les taxes n'étaient pas collectées par les 13 colonies. Les taxes étant renvoyées euh, dans la métropole, en en Angleterre, en Grande-Bretagne. Fait que les gens se disaient, à quoi ça nous sert de payer ces taxes-là si on ne les investit pas dans notre propre colonie? Fait que ça a causé un certain mécontentement parce que probablement que si les taxes avaient été utilisées à bon escient euh, dans les 13 colonies, peut-être qu'il n'y aurait pas eu autant de mécontentement, mais là, en plus de payer une taxe, tu la donnes sans jamais revoir la couleur de cet argent-là, mm-hmm. je pense que c'est un peu comprenable qu'il y ait eu de la frustration.
1: Alors, on peut conclure que le Québec, la province de Québec, dans le fond, est un peu responsable de l'indépendance des États-Unis. S'il n'y avait pas eu cette fameuse proclamation royale et ensuite Acte de Québec, il n'y aurait peut-être pas eu d'États-Unis à ce temps-là il y aurait eu par exemple c'est sûr qu'il y aurait eu l'indépendance par après parce que, parce que là on pourrait faire un épisode mais sur les différentes périodes d'indépendance où est-ce que là les, toutes les, les colonies britanniques, françaises etc. vont euh, se devenir indépendantes de leur joue mais alors pour les Américains on est un peu responsable alors mon cher revenons à notre sujet Justement, la, la deuxième, le deuxième amendement de la Constitution américaine. Alors, on a la guerre d'indépendance, les Américains euh, gagnent cette guerre-là contre les Anglais. Il euh, y a la, la déclaration d'indépendance.
2: De Thomas Jefferson, si de je crois. Thomas pas.
1: Jefferson, qui est à la tête, qui écrit cette fameuse déclaration. Et puis, on a le Bill of Rights de 1789, et puis adopté en 1791. Il y a 10 amendements à la base sont euh, par exemple sur euh, la liberté d'expression, la liberté de, de, de,
2: de, culte. de, de culte. La première étant justement oui. le, le libre choix de la religion sur le territoire oui. américain.
1: exactement. Euh, libre culte, le, 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 le droit à avoir une propriété, le, la liberté de, de parole comme je viens de dire. Et puis, il y a le deuxième amendement qui est le droit de porter une arme en public pour se protéger et protéger sa famille. On est est au 18e siècle, OK? Et puis là, tantôt, on parlait d'actualité. Et puis, euh, en même temps, l'actualité, c'est jour après jour aux États-Unis. Pour ça, les fameuses tueries de masse. 252 jusqu'à maintenant, en 2019. 252. J'ai essayé de trouver le le nombre tantôt, mais je ne suis pas parvenu. 252... euh, on peut dire tuerie de masse? Tuerie ou. Euh, de, masse de
2: plus de deux personnes.
1: De plus de deux personnes ouais. aux États-Unis. Euh, combien au Canada est-ce que tu as vérifié? Non, j'ai pas <rire> vérifié, mais j'imagine
2: que ça doit être pas être plus que 10, puis peut-être même pas plus que 5.
1: Oui, exactement. Euh, moi aussi, je pense ça. C'est quoi le problème, d'après toi?
2: Euh, le problème numéro un, ces trois lettres, c'est la NRA ou la National Rifle Association. C'est le plus gros lobby euh, de défense des armes de la planète. C'est dans le fond euh, le porte-parole de l'industrie des armes et c'est un groupe... Euh, politico-militaire, religieux, identitaire... y a
1: des, tanc- des tentacules un peu partout, euh, qui, sont même, qui
2: sont liés avec le, le gouvernement russe, qui ont des intérêts jusqu'en Arabie saoudite, qui ah, sont oui. vraiment euh, okay. impliqués. Dans le fond, le gros scandale avec Donald Trump et le, le gouvernement russe, c'est par rapport à du financement de la NRA. Donc, la NRA okay. aurait facilité du financement russe dans la campagne de Donald Trump parce que euh, la NRA a donné de mémoire à peu près 36 millions de dollars à Donald Trump pour la campagne de 2016. Okay.
1: Et comme on parlait, euh, pas en micro, mais on on se parlait euh, hier, je te disais, la NRA a financé pas mal toutes les campagnes républicaines euh, aux élections américaines. Dans le fond, le candidat républicain qui sort justement de la la course républicaine, la NRA, c'est sûr, va participer par après à à sa campagne présidentielle c'est rare que les démocrates sont euh, commentités si on veut, par, euh, par la NRA, n'est-ce pas?
2: Ben c'est souvent que les démocrates veulent mettre des règles plus sévères sur le contrôle des armes à feu C'est historiquement parlant, c'est que les démocrates qui essaient de renforcer le contrôle des armes, qui parlent justement de ce fameux deuxième amendement, et les républicains ils sont tellement attachés, et surtout que les républicains sont plus présents au sud le sud qui a tendance justement à être beaucoup plus à droite euh, que, que le nord des États-Unis donc il y a aussi une, une petite dimension Géographique à tout ça?
1: Mais justement, historiquement, justement, le nord, historiquement c'est plus la partie industrielle, tandis que la partie, euh, si je peux dire, du sud, c'est plus, mettons, euh, ouvrière. Si on veut, toutes les, agricoles, les matières premières. Agricole, beaucoup aussi. les plantation, de plantations, le tabac, le café, le, ces choses-là, le exactement. coton, beaucoup aussi. Et puis, euh, d- dans ce temps-là, ben justement, tout les, la matière, toute la matière première, si on veut, euh, intérieure des, 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 ben, des États-Unis naissantes, ça vient du sud. Alors, le Nord euh, historiquement et la partie industrielle où est-ce que là ben, c'est des salariés qui travaillent. Euh, pour revenir à ce deuxième amendement-là du euh, Bill of Rights euh, veux-tu que je te le lise intégralement? Oui, parce que je trouve tellement qu'il est bien écrit qu'il veut tellement tout dire et rien dire en même temps. Ah oui, gars, c'est tellement bien écrit et tellement contemporain en même temps. C'est vraiment euh, dédié aux gens du 21e siècle. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a, qu'a un peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Qu'est-ce c'est... que ça veut dire? <rire> ben, ça veut dire, dans ma tête à moi, que justement, pour... Euh, d'avoir une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un état libre il y a deux parties à l'amendement vraiment une milice, c'est-à-dire pas l'armée officielle, mais une milice et des gens qui s'organisent entre eux pour aider l'armée. Dans le fond, c'est euh... soit ça
2: ou pour peut-être éviter un, une dérive autoritaire d'un gouvernement, c'est aussi, peut-être aussi, aussi pour... Vrai, ouais. Moi, c'est comme ça que je le voyais, c'est que dans le fond, si le gouvernement américain dérape, le peuple a le droit de se soulever grâce à une milice armée, donc c'est comme un peu une espèce de retour du balancier, ça veut dire que si le gouvernement, malgré toute sa, euh, sa structure, avec les trois, euh, les trois divisions des pouvoirs, mm-hmm. euh, utilise peut-être leur pouvoir d'une mauvaise façon, ça laisse un certain recours à la population et c'est probablement pour ça qu'à l'époque, on parlait de ces fameuses milices-là pour se protéger d'eux-mêmes dans le fond.
1: as absolument raison, c'est vrai, pour, comme, comme t'as dit, à la sécurité d'un État libre Alors, pour éviter la dérive d'un, d'un gouvernement. Et puis le droit qu'a un peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé. Alors ça, c'est clair, c'est « as le droit de porter une arme euh, pour te protéger ». Puis à l'époque, on va retourner, là on est quand même, on disait quoi, 240
2: ans tantôt? À peu près 240 On parlait tantôt que les terres de l'Ouest, qui était à l'époque la vallée de l'Ohio euh, au sud de Toronto, oui. cette région-là avait été donnée aux Amérindiens et les 13 colonies, ils la voulaient vraiment beaucoup. Mais pour pouvoir prendre le contrôle de cette région-là, hautement riche en ressources naturelles, on devait s'occuper, de, je m'excuse de dire ça, mais du problème amérindien du territoire. Et c'est mmh. un peu pour ça aussi que ce fameux amendement là existe, c'est qu'on avait encore peur du fameux sauvage, du fameux euh, autochtone euh, aux Amériques et dans le fond avec ce deuxième amendement là, on garantissait à tous les Américains le droit de se protéger euh, des attaques de sauvages. Exactement. Il y avait même des églises qui encourageaient le port d'armes en cas d'attaque autochtone pendant un sermon, c'était oui. en... Et puis,
0: <rire> et <rire> puis là, bon sens, je fais
1: un parallèle avec un autre podcast que j'ai participé qui s'appelle Maillot de côte où est-ce que je fais une euh, euh une chronique sur les lois stupides américaines et <rire> puis il y, y a un état que je me souviens plus c'est lequel euh, peut-être maintenant on va dire le Massachusetts eh bien euh, l'église ok il y a une loi qui dit que les églises ont droit euh, de mettre en dessous des bas des shotguns pour se protéger en cas d'attaque amérindienne on s'entend qu'en
2: 2019 les on attaques doivent se faire rare un petit peu <rire> c'est
1: ailleurs là T'sais, on s'entend p- sûrement que cette loi là Et puis là, on on parlait justement tantôt, il n'y a pas longtemps, justement, des attaques amérindiennes. Ça veut dire que c'était fréquent, ça. Ça veut dire que ça arrivait souvent. Et puis, c'était quand le le meilleur moment d'attaquer les Blancs? C'était pendant la messe. Pendant la messe, où est-ce qu'ils sont tous rassemblés. Exactement. Alors, on est ailleurs. Alors, quand on dit justement que c'est un problème contemporain, puis que l'amendement est vraiment contemporain, et puis là, remarquez le sarcasme, c'est que ça n'a plus aucun bon sens au 21e siècle d'avoir cet amendement-là. Surtout qu'à l'époque, on s'entend qu'on était encore au mousquet, on
2: était encore avec les vieux oui. fusils à poudre, on n'était oui. pas avec les AK-47, les M16 puis les AR-15. C'est
1: ça, les armes automatiques et semi-automatiques, là, on est ailleurs. Là.
2: Probablement que si on voulait faire une tuerie de masse à l'époque, on avait besoin d'à peu près 45 minutes juste pour être capable de recharger nos balles, tandis qu'aujourd'hui... Ben justement, là, on...
1: on dit une milice bien organisée. Alors, pour faire une tuerie de masse, c'est, c'est, ça, ça prenait une milice. Exactement.
2: <rire> Tandis qu'aujourd'hui, un seul gars... Un pour... loup solitaire, comme Et, on l'appelle.
1: Exactement. Et puis dans le temps, c'était une meute solitaire. Oh, oh, <rire> Mais... <rire> Alors voilà, c'est vraiment le problème qu'on voit en ce moment, c'est que comment interpréter cet amendement-là au 21e siècle? Et puis là, je vais faire la partie du 18e siècle. Comme tu as dit, on vient d'expliquer les attaques euh, amérindiennes, les possibles attaques amérindiennes. On a peur de la menace autochtone. Et puis, on a peur surtout d'un, d'un retour des Anglais, une revanche, si on veut, de la part des Anglais.
2: Qui... Ou d'une attaque du Canada au nord aussi oh, pour venir oui. rechercher les territoires, dans Exactement. le fond. Puis on avait peur même de, de peut-être une insurrection au sud des Espagnols, avec la Floride, avec le Mexique et compagnie. Donc, les États-Unis étaient comme un peu encerclés par des, des, ennemis. des ennemis qui étaient assez puissants. L'Empire espagnol mmh. puis l'Empire britannique était euh, assez forts. Euh,
1: L'Empire espagnol, l'Empire britannique, le Canada, la France... Avec la Louisiane, ça n'a pas appartenu longtemps, mais quand même la France était présente. Euh, Il y avait beaucoup de pas la France, le gouvernement, mais des Français, des colons français, des Cajuns étaient quand même présents. euh, Il y y avait encore sûrement un
2: certain attachement euh, Ben à la
1: France, exactement. hein, Alors on on craint, c'est toujours la peur, on craint l'attaque. Euh, britannique, on craint l'attaque espagnole, l'attaque plus tard mexicaine, euh, l'attaque, ça va être peut-être même au nord, l'attaque russe, alors on va va acheter l'Alaska, l'attaque française, l'attaque canadienne-française, l'attaque des anciens loyalistes. L'attaque nord-coréenne. On a a peur de tout euh, dans ces années-là. Là, je dis 18e, mais aussi 19e siècle. Puis, puis, euh, je, on a toujours eu peur.
2: Puis, tu sais, on va rester dans le, le domaine de la peur. C'est oui. aussi dans ces années-là que les esclaves ont été affranchis, que euh, Abraham Lincoln a déclaré illégal l'esclavage. Et il y a beaucoup de personnes, principalement au Sud, qui ont eu peur d'une vengeance de ces esclaves-là oui. affranchis. Donc, ces gens-là euh, pensaient que c'était essentiel d'être armés. Et c'est pas pour rien que dans la charte des libérations que Abraham Lincoln a fait, les Afro-Américains n'avaient pas le droit de porter d'armes. C'était Exactement. seulement pour les Blancs parce oui. que. C'était pour assurer leur
1: sécurité face à ces anciens esclaves-là. Mm-hmm. Et si on avance dans le temps, après ça, il va y avoir, euh, la, la, il va y avoir la peur euh, communiste. Ça Et puis, bien, depuis 20 ans, la peur terroriste. Alors... On vient de faire un peu le tour des peurs des Américains. Mais en fait, je
2: pense que les États-Unis, leur, leur pays a été bâti sur la peur. Ça leur prend un ennemi c'est pour être capable de, de construire leur puissance. On a toujours besoin de quelqu'un à haïr pour être capable de justifier nos attaques, nos interventions. C'est, c'est
1: exactement là où est-ce que je veux t'amener. Dans le fond, de nourrir une peur. Quand il n'y en a plus, quand on n'a plus d'ennemis vraiment à avoir peur, eh bien, on s'en crée un. Et puis, c'est là qu'on se trouve en ce moment au 21e siècle. Alors, vous voyez un peu l'interprétation qu'on a faite du 18e jusqu'au 21e siècle. C'est quoi l'élément qu'il faut retenir de ça? C'est la peur. Alors, on a peur d'un peuple, on a peur de quelqu'un, de, d'une faction quelconque, Une religion depuis 240 ans. Ou d'une, ou d'une religion, tu as exactement raison. Alors, est-ce qu'on peut dire que, justement, ce deuxième amendement-là tient la route encore à cause de la peur?
2: Moi, je serais porté à dire que non, parce que, dans le fond, je pense que c'est, au contraire, un carburant pour l'attiser, cette peur-là, parce que si on élimine oui, oui, oui. ce deuxième amendement-là, exact. qu'on retire les armes à feu, on s'entend qu'on on, on s'en prend jamais aux armes à feu de chasseurs. On ne parle pas de celui qui va chasser l'ours ou l'orignac on s'en prend à ces armes semi-automatiques-là, celui qui est le plus utilisé, qui est le fameux AR-15, qui est une copie mm-hmm. du M16, le fusil principal de l'armée américaine, qui est une réplique presque identique qu'on peut trouver chez Walmart. Donc, est-ce qu'on a vraiment ouais. besoin d'une arme de ce type-là dans les mains de M.
1: et Mme tout le Mais à quoi ça sert d'avoir cette arme-là? C'est, moi, c'est ça que je me demande, puis sûrement que les gens... Qui sont. Euh, moi, moi je ne suis pas contre les armes à feu. Mais quand tu un semi-automatique ou une arme, une arme automatique chez vous, à quoi ça sert? Tu neiras pas chasser le, le chevreuil l'orignal avec moi, ça? Moi, je pas? pense La que c'est. De... À c'est quoi quoi ça sert?
2: Je pense que c'est une question de pouvoir, de puissance. C'est un petit sentiment de, de, d'être en contrôle. T'sais. C'est quand même quelque ouais. chose qui peut tirer des centaines de balles, qui peut te permettre mmh. d'être pratiquement invincible. Je que pense que ça compte peut-être un vide. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de ça pour se valoriser, se justifier peut-être des gens qui ont des problèmes d'estime, qui ont ouais. des problèmes peut-être euh, euh, sociaux, des problèmes de communication, donc pour eux c'est leur façon
1: dans le fond d'avoir euh, un certain contrôle euh, sur, sur leur vie ouais. sur celle des autres dans le fond mmh. Et puis, est-ce que tu es d'accord avec la, dé- la dernière déclaration de Donald Trump qui dit ben là, je ne parle pas que, justement, c'est les jeux vidéo, c'est pas ça. <rire> Mais est-ce qu'il y a une partie de ces. Euh, tu là, on, je reviens un, un peu aux tueries de masse, là. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre les tueries de masse et puis les gens déséquilibrés mentalement?
2: C'est sûr qu'il doit avoir un lien quelque part, c'est ben, je sûr. Je pense que oui. Mais en même temps, c'est un, une belle recette parce qu'il n'y a pas juste un facteur. On s'entend que, oui, ça prend quelqu'un de déséquilibré pour faire ces actions-là. Oui, ça prend des armes pour le faire, mais c'est pas normal que ce soit le seul pays dans toute la planète non. où on en a autant. C'est quand même, c'est presque, si je me trompe pas, c'est 40 000 personnes parano aux États-Unis qui meurent par balle. Ça n'a aucun bon sens. Ben,
1: exactement. Puis, j'ai regardé ça justement hier en me préparant un petit peu et puis j'ai vu qu'il y a une tuerie de masse aux deux jours. Ça n'a aucun bon sens ça cette a année. Aucun Mais sens. cette année, c'est
2: un record. Je me rappelle que quand ça je disais en sens. début de podcast qu'on était rendu à 252 tueries, c'était plus qu'une par jour cette mm-hmm. année parce qu'à la date où ça avait été annoncé, on était à exactement une tuerie par jour à la mi-août. Ça n'a aucun ça, bon ça sens. Ça
1: n'a aucun sens.
2: Puis on fait la comparaison. Le deuxième pays où il y a le plus de, de fusillades ou de tueries comme ça, c'est, c'est la Russie et le Brésil, qui sont des pays quand même assez... Euh, Assez fort aussi sur le, le totalitarisme. Donc, le plus, ouais. le, l'arrivée d'ailleurs, Bolsonaro, Brésil, augmentation des fusillades aussi. Mm-hmm. Vladimir Poutine, on s'entend que c'est pas quelque chose de nouveau non
1: plus. Pis, ah, pis, exactement. Puis, tu amènes en même temps ces deux pays-là, mais c'est les deux prochains après. C'est, c'est ceux qui suivent les États-Unis, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec ce nombre-là.
2: Ah non, ça n'a aucun bon sens. Il y
1: en a, oui, mais c'est ceux qui suivent. T'sais, peut-être que, je sais pas, moi, en Russie, peut-être qu'il y en a 50 depuis le début de l'année. Parce que, comme tu as dit tantôt, il y en a quoi, 200, 252 252 si ça 252, bon. En, ça date, en date du 10 août. Mm-hmm. Je veux pas dire que 52 tueries, c'est n'est pas gros, mais en même temps, c'est pas comparable aux États-Unis. Et puis, euh, je voulais t'amener justement sur euh, le terrain de ces, euh, ces match-shootings-là, de ces tueries-là. Euh, les pires tueries. Lesquelles que tu te souviens le plus, toi, celles qui t'ont marqué, là? C'est sûr que celle, jeune ou, euh, dernière celle, celle de
2: Columbine qui a été, je pense, la première oui. vraie oui. où on voit vraiment les deux jeunes entrer dans une école secondaire, que tout a été filmé, que tout était planifié. Oui. Ça a fait réagir parce que c'est là où on s'est rendu compte pour la première fois que c'était un risque qui pouvait arriver pour vrai, qu'il y avait vraiment des chances que quelqu'un entrent dans une école et se mettent à tirer sur tout le monde. Et ça a été hautement médiatisé aussi. On a cherché de t- à trouver plein de coupables. On a ouais. accusé la musique, qui avait métal, on a accusé... On cherche euh,
1: un beau qui nous sert exactement. à ça. Exactement. Tandis que c'est en, c- la vraie raison, c'est que c'est ancré en dedans d'eux de, de, d'avoir le pouvoir gra- grâce aux armes. On dirait qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Ce n'est pas normal que les autres pays, les autres citoyens internationaux, les internationaux autour d'eux, savent leurs problèmes mais eux autres qui continue à dire non non c'est les jeux vidéo c'est Marilyn Manson pour Columbine c'est les films c'est T'sais, en même temps oui il y a de la violence dans les films et dans, dans, dans les jeux vidéo mais ça c'est, c'est vous
2: Pourtant, c'est, votre,
1: c'est votre culture on c'est écoute vous... les mêmes films
2: on joue aux mêmes jeux puis il n'y a pas la même situation c'est, c'est partout dans le monde on a la même on a une culture très axée sur la culture américaine ben oui. et c'est les seuls qui se tirent oui. dessus à ce point là donc c'est plus que ça c'est on parlait tantôt de santé mentale oui, oui. c'est c'est aussi un aveu d'échec, je pense, du système scolaire américain, un manque d'éducation, de la pauvreté, la misère. Où est-ce tôt... que
1: les enseignants, enseignantes gagnent, je crois, à peu près 15,
2: 15 à 20 000 par année? Pis c'est un des premiers postes où on va couper à chaque fois qu'un budget coupe, c'est l'éducation. souvent dans l'éducation. Ouais. Donc, on a un peuple abruti qui prend des décisions abruties, qui élit un président. On va le dire aussi abruti, donc c'est une espèce de cercle vicieux,
1: ben, ils ont le dirigeant qu'ils méritent, justement. Avec, avec, leur, avec leur éducation qu'ils, qu'ils ont. On va y aller avec ces fameuses tueries. Te souviens-tu de celle d'Aurora le 20 juillet 2012 C'était pas dans un cinéma Le gars, euh, oui, dans un cinéma qui s'est présenté dans, dans, la la film une, Batman, dans le film de Batman. Dans le film de Batman, c'était celui avec le Joker de Heath Ledger. Oui, si je me trompe pas. Ouais, et puis le gars c'est, était déguisé en Joker, et puis. Euh, a tiré dans la salle et puis ça a fait 12 morts et puis 70 blessés. Euh, je me souviens très bien de cette journée-là euh, et puis je me souviens de la photo de, de cet homme qui s'appelle attendez un instant, James Holmes. La photo que... Sa mugshot dans le fond là. Oui exactement son, son mugshot c'était genre, il était vraiment genre mec qui est en joker t'sais. Il était fier de son coup, là. il oui. était content lui. Alors avait... lui on peut dire vraiment que c'est la maladie mentale
2: ben, je pense qu'ils en ont tout un petit peu à quelque part. Ben, c'est, c'est, ça, c'est, un, le... c'est
1: un narcissisme ou un mal de vie. Oui, il faut il un mal de vie absolument pour pouvoir tirer sur des gens comme ça. Euh, par la suite vient Columbine en 1999. Euh, Washington en 2013. Un homme travaillant euh, pour un sous-traitant du ministère de la Défense ouvre le feu dans les bureaux de la marine américaine à Washington tuant 12 personnes avant d'être abattues par la police. Je m'en souviens même pas. Oh, Moi non plus, tu vois, euh, ça, 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 ça 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 me dit rien du tout, mais en même temps...
2: Euh, ça, vu que c'était peut-être dans les départements de l'armée américaine, ça a peut-être été un petit peu plus étouffé pour ouais. que les journalistes en parlent moins.
1: Hein. Oui, exactement. Ça, oui, ça se peut. Euh, ensuite, euh, en 2015, à San, Bernard, euh, San Bernardino, euh, 14 morts. Alors, euh, c'était euh, un couple marié d'islamistes radicalisés d'origine pakistanaise. Ah oh, oui, je m'en souviens de ça. Pakistanaise ouvre le feu lors C'est d'un déjeuner de militant, Noël là, ou... à San Bernardino en Californie. Ah ok, non. Je me okay. souviens de ça. Et puis, ils ont été... Euh, ils ont, ils ont fui la scène et puis ils ont été abattus par après. Je pense que c'est euh, une journée plus tard. Ça, je m'en souviens. C'est en 2015. Euh, for, euh, Fort Hood, 13 morts en 2009. C'est un psychiatre militaire. Un psychiatre. Militaire d'origine pal- euh, palestinienne qui déclenche la plus grave fusillade sur une base militaire américaine, tuant 13 personnes. Et puis, euh, 32 blessés à Fort Hood au Texas. Je m'en suis même pas. Moi bon non plus.
2: 2009. Tu vois, celles qui m'ont le plus marqué, c'est celles dans des écoles. Je pense à Sandy Hooks oui. dans l'école primaire. Sandy Hooks, ou oui, on l'a aussi. Et ça, ça me traumatise parce qu'il y a encore des négationnistes. Aujourd'hui, on parlait de Alex Jones tantôt. Alex oui. Jones... Crie euh, à toute tête que c'est une mise en scène due, euh, oh oui, je, oui, de, de la gauche oui. anti arme et c'est même rendu qu'il appelle les familles des victimes pour leur dire Vous comptez des mentries, vos enfants il sont a, pas morts, c'est a une accusé, mise en il
1: scène. A les, oui, il a accusé les parents d'être des acteurs. Exactement, Puis c'est que, incroyable. Que là. tout était
2: monté, que dans le oui. fond, il n'y a jamais eu cette tuerie-là, que c'était tout, tout, tout c'était inventé. Galère. Puis c'était des enfants d'âge primaire en partant, là, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Comment tu peux être inhumain? pour vouloir venir faire de la négation sur Sur une atrocité comme ça. Donc, ça montre à quel point il y a de l'hypocrisie dans le le système américain. Ça n'a aucun bon sens. Et ce gars-là, je vous le dis, est suivi par des dizaines de millions de personnes. Donc, il y a des gens qui vont le croire que c'est une mise en scène.
1: Exactement. Et puis, euh, ça me fait penser, je pense que Alex euh, Alex Jones, euh, je ne dis pas qu'il est barré de, de YouTube, mais il je a pense... Été,
2: il a été blacklisté de presque ouais, hein? tous les réseaux sociaux parce que justement... Euh, c'est,
1: c'est dangereux justement il a d'avoir enfrain, un
2: comme ça. C'est ça, il a enfreint les règles dans le fond d'utilisation ouais. en faisant un discours haineux, un discours euh, qui faisait appel à la violence. Mm-hmm. Je crois qu'il est maintenant indépendant parce qu'il y a du financement, il y a de l'argent, il est capable de c'est s'autoproduire. Okay, mais au moins, il n'y a peut-être plus l'accès aussi facile là, sur les grandes plateformes pour aller chercher les gens, peut-être plus vulnérables.
1: Exact. Euh, ensuite, en 2009, encore le 3 avril, à Bighamton, 13 euh, morts. Un homme d'origine vietnamienne tue 13 personnes dans un centre d'accueil pour immigrer à Bighampton, euh, dans l'état de New York. Je m'en souviens pas. Moi non plus. Sutherland, le 5 novembre 2017, 26 morts. Un homme a abattu 26 personnes. Dans une église de la petite ville de de Sutherland au Texas, encore au Texas, en plein culte, il a aussi blessé une vingtaine de paroissiens. La police a retrouvé son corps dans dans sa voiture. » Ça juste, à celle... mais juste pour faire
2: une petite anecdote, oh ouais. j'ai écouté un documentaire sur les armes à feu aux États-Unis. C'est une chaîne française qui s'appelle L'effet Papillon, qui ont de super okay. bons reportages sur YouTube. Et ils ont fait un reportage sur cette fusille-là de Sutherland, parce qu'il y a une okay. fille aux États-Unis, je crois que c'est au Texas, qui s'appelle Mamie Conspiration. Et elle, un mm-hmm. peu comme Alex Jones, défend euh, toutes ces histoires-là. Puis dans le fond, elle, depuis des années, elle essaye de prouver que la fusillade de Sutherland était aussi une mise en scène, que c'est un coup monté. C'est dégueulasse. C'est, c'est de plus en plus, il y a des, des émules de ce, de ce gars-là qui sont, ouais. euh, qui sont en place. et C'est tellement décourageant. La madame est convaincue. Ben, en tout cas, elle, elle essaie de convaincre que ça ne s'est jamais passé. Elle aussi, elle harcèle les familles des gens décédés pour leur dire qu'ils ne sont pas morts pour vrai. C'est pas vrai. C'est une mise en scène. Il faut,
1: euh, faut être complètement ignorant. Ce c'est, c'est, c'est même plus de la méchanceté. C'est de l'ignorance de, de penser qu'on vit dans un monde conspirationniste comme ça.
2: Mais c'est qu'en même temps, il y a souvent... Euh, des choses qui nous font douter un peu du, euh, du côté véridique. Là, je c'est, la... c'est
1: sûr qu'il y a eu des mensonges euh, gouvernementaux. Je prends ça, l'exemple mais... le plus
2: récent de Jeffrey Epstein, le multimilliardaire oui, qui, oui, a avec, été... euh... qui s'est suicidé en prison parce qu'il avait bâti un réseau de multimilliardaires pédophiles. Ouais. C'est sûr que c'est facile de partir des conspirations dans ce temps-là. Si on ne veut pas le faire parler, on le fait disparaître. Mais en même temps, est-ce qu'on a des preuves? Non. Mais si on va regarder sur Internet, les gens aux États-Unis sont convaincus à majorité ouais. que c'est un, un complot, comme on en a eu plusieurs dans leur histoire.
1: Et tout ça à cause d'une forme d'oreille.
2: Ah tu non, te, je savais pas. pas vu non.
1: non. On a, euh, sur Internet, j'ai vu justement une photo de Jeffrey Epstein qui est euh, vivant. Justement, avec. on voit la, la forme du nez principalement et puis la forme de l'oreille, c'est tu sais, justement notre, la forme du lobe et puis une photo qui a été prise de son cadavre, la forme de son nez, la forme du nez du cadavre et puis de l'oreille, et puis c'est pas la même chose. Mais en même temps, on s'entend que peut-être que les traits se relâchent quand on décède. Alors, Effectivement. Là, je ou parle que, du nez. Là, mais, ou que
2: euh... peu importe comment ça s'est fait, que ça a peut-être un peu gonflé ou dégonflé, on ne sait pas. Mais...
1: Exactement. Euh, ensuite, Killeen en 91. Ça, c'est ça, je ne me rappelle pas parce non. que j'avais deux ans.
2: OK, tu vois, euh... j'en, avais, j'en avais huit. Que, ouais.
1: <rire> Alors, euh, 22 morts. Un homme qui tue 22 personnes dans un restaurant de Killing, au Texas et en, bla... en blesse une vingtaine d'autres avant de se donner la mort. Alors, euh, c'était un autre. Là, là, je dis les pires. Là. Ensuite, à Parkland. Oh, ça, c'en est une qu'on a entendu beaucoup parler. Oui, en 2018, le 14 février 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, euh, Nicolas Cruz, ouvre le feu dans un lycée de Parkland, dans le sud-est de la Floride. 77 personnes. Avant d'être arrêté, et puis je pense que Alex Jones justement en a parlé de ça. Oui, ça était euh, un autre, où en on disait que c'était épargne. faux.
2: Puis ce qui est le plus triste, c'est qu'il y a deux des jeunes qui étaient dans la classe où il y a eu la fusillade qui se sont suicidés par la suite Parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre avec le fait d'avoir survécu. Donc, ça a eu des conséquences hyper dramatiques. -hmm. Mais c'est aussi grâce à cette fusillade-là, si on peut trouver du positif, qu'il y a eu un retour dans le fond du mouvement anti-armes à feu où les jeunes se sont impliqués. Fait qu'on a vraiment vu une grosse, grosse, grosse différence aux États-Unis au niveau de de la demande d'un contrôle des armes à feu -hmm. grâce à cette fusillade-là.
1: Exactement. Et puis là, on tombe dans, dans, dans du gros calibre, sans faire de jeu de mots. Là. Okay, c'est, euh,
2: J'imagine qu'on s'en va vers Las Vegas puis vers la Virginie. Oui,
1: bien, c'est que tu tout à l'heure, mais là, Virginia Tech, avec 32 morts en 2007, c'est un étudiant de 23 ans d'origine coréenne qui a tué 32 personnes avant de se, de se donner la mort dans le campus de l'Université de Virginia Tech. À Blackbird, à Black en Virginie.
2: Si je ne me trompe pas, lui, c'était une histoire de, de refus amoureux ou quelqu'un qui n'était pas capable de trouver l'amour, ouais. qui a décidé de se venger sur euh, tout je le monde. Rappelle,
1: je me rappelle un peu euh, de celle-là, mais il me semble que justement, ça, on en avait beaucoup parlé. C'est à l'époque, justement, entre, entre les présidences de Bush, fils et de Obama. Exactement. Euh, de Virginia Tech. Ensuite, euh, euh, Sandy Hook. Sandy Hook, euh, qu'on en a de... parlé tantôt. Ah oui, en 2012, alors... Euh, c'est, je pense euh, honnêtement on est dans une école primaire. Au, mais
2: Au, au niveau là, de l'horreur, je pense que c'est la pire. On, on s'entend oui, que ce n'est pas là. nécessairement le, mort, le nombre de morts, mais de voir que quelqu'un a été conscient à un point d'entrée dans une école primaire... Et de tuer
1: des enfants. Ça
2: n'a aucun bon sens. Non, c'est, c'est, c'est vraiment la preuve que les États-Unis sont malades parce que ouais. tu, t, n'importe qui de conscient peut faire des niaiseries, mais de là à aller attaquer des enfants sans C'est défense, il n'y a aucune, aucune, aucune justification qui peut être faite pour ça.
1: Exactement. Et puis, euh, ensuite, à Orlando, euh, en 2016, un Américain d'origine afghane, Omar Mateen, qui tue 49 personnes et, et, en, et en blesse une cinquantaine dans un club gay d'Orlando, en Floride, perpétrant le pire attentat aux États-Unis depuis ceux du 11 septembre. Alors, à, à ce jour-là, c'était la pire. Après trois heures de négociation, les forces de l'ordre donnent l'assaut abattant battant l'assaillant. Et puis, euh, l'État islamique auquel le terroriste avait fait allégeance revendique la fusillade. Puis
2: c'était aussi un crime haineux, on s'entend. Oui. On s'en était pris directement à la communauté homosexuelle des États-Unis. Exactement.
1: Exactement. Et puis, je m'en souviens très bien de, de celle-là. On... Et puis, qu'est-ce que je déplore en même temps aujourd'hui, c'est qu'on voit des images de ça. Pourquoi diffuser? Je comprends le droit à l'information que, que nous avons, là, mais de diffuser des images de tueries à quoi ça peut servir, honnêtement. Ça, ça me fait penser Moi, à, à celle de
2: Nouvelle-Zélande où le gars s'est filmé en direct sur Facebook oui, oui, la, oui, la fameuse... à Christchurch, je me trompe pas. Oui, Church, c'est, oui. c'est, c'est un peu le même principe. Là. Ça... J'en
1: parle dans la saison 2 de justement le, l'épisode, si vous voulez aller, aller écouter, la, la montée de la haine contre l'islam. Je parle justement de, de cette tuerie-là à Christchurch. Euh, c'est un autre ça, assez dégueulasse ouais c'est, c'est, c'est probablement
2: inspiré de ce qu'on est en train de nommer c'est sûr oui. qu'ils ont trouvé une inspiration quelque part là.
1: oui et puis un autre euh, la dernière et puis la pire aux États-Unis euh, quand on parle de gens sans défense en est une euh, c'était à Las Vegas lors euh, d'un d'un show sur, euh, sur la Strip à Las Vegas extérieur extérieur de journée oh, ouais. ben, ben, c'est ça je pense que c'est en soirée oui c'est ça les c'est gens c'est vont c'est voir un, un spectacle c'est un
2: artiste country bien connu aux oui. États-Unis dont j'ai oublié le nom il y Moi avait aussi. des milliers de personnes tu sais une ambiance vraiment festive, et que personne s'attend. Mais ben en fait, je pense que tu peux jamais t'attendre à une situation non. comme ça. Là.
1: Non, mais cela c'est vraiment injuste parce que justement comme tu dis, les, les gens sont dans une ambiance heureuse, festive et puis il y a un gars dans une tour, dans, 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 un, dans un des immeubles qui entoure la strip. Qui euh, tire sur les gens, puis ça fait, c'est la pire à Las Vegas, 58 morts.
2: Puis le problème, c'est que la musique était tellement forte que les gens n'entendaient oui. pas les détonations. Fait que Il a été capable de tirer, malheureusement, pendant super longtemps avant que ouais. les gens comprennent quest ce qui se passe. Il y en a qui pensaient qu'il y avait peut-être des gens qui avaient des faiblesses, que des gens. Il
1: y, y a des gens qui pensaient que c'était des pétards à mèche.
2: Exactement. Ouais. exactement
1: Des pétards à mèche que les gens peuvent amener dans un show. T'sais, on a tous euh, déjà vu ça dans un show, quelqu'un qui amène des pétards à mèche euh, ou. Ouais, faire des petites niaiseries de, de genre. Faire, faire des niaiseries de genre. Exactement. Et puis cet homme-là, c'est en 2017, le, le 1er octobre, alors ça fait euh, maintenant presque deux ans, euh, Steven Paddock, 64 ans. 64 ans. Je pense que c'est un des plus vieux. Oui, puis de, ce que, de ce que j'avais compris, États-Unis.
2: c'en est un, je pense, qui, était un peu, euh, qui avait été exclu un peu par le système, qui avait probablement eu des, des problèmes avec le gouvernement ou avec la, la société en général. Donc, c'en est un qui s'est senti abandonné et <rire> qui a voulu se venger malheureusement.
1: Exactement. Puis ça, ça amène à se poser des questions parce que l'homme était au 32e étage euh, de cet édifice-là, c'était l'hôtel Man, euh, Mandala B. Euh, Ma- Mandalay B, excusez-moi. Et puis, comment il a pu amener son stock, justement, son armement, jusqu'au si 32e étage pas, ils, ont, c'est ils, ont, ils, ont, ils
2: ont trouvé une dizaine d'armes à feu, si je ne me trompe oui, pas, puis des milliers, ça. des milliers de balles. Donc, le gars... A euh, dû faire plusieurs voyages dans l'ascenseur. Ben oui.
1: Exactement, parce que le gars, justement, ce Steven Paddock, il, il, a, il a pas tiré d'une seule fenêtre. Là. Il y avait plusieurs fenêtres dans ça Il a loué une suite, le gars. Et pour puis, être installé à plusieurs places. À plusieurs oui. places, et puis il changeait d'endroit pour tirer sur les gens. Comment qu'il a pu amener tout, tout son arsenal, ben comme tu dis, sûrement à plusieurs voyages.
2: Puis probablement que comme le gars euh, est un, un Américain blanc sans histoire, que les on gens laisse on laisse plus passer, c'est, c'est plate, mais il y a encore cette, ce profilage là aussi qui peut entrer en ligne de compte. Là.
1: Exactement. Alors euh, voilà, mon cher Jonathan, c'était les, les, les <rire> c'était le, le bout un petit peu plus. Il euh, y aura pas de musique dramatique en arrière de ça, mais c'était les, les pires euh, aux États-Unis. Euh, une, t- une petite question comme ça, est-ce, que t'as, est-ce qu'il y en a une, toi Je pense que tu as que répondu tout à, tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une qui te revient plus en tête et puis la plus dramatique, sûrement Sandy Hook
2: Sandy Hook, au niveau de l'horreur, mais Columbine, parce que j'étais au secondaire à cette époque-là, je crois que c'était en 97, ouais. donc j'étais au secondaire. Ah oui, en Puis euh, ouais. j'étais, j'étais un fan de Marilyn Manson, fait que là, les gens ouais. se disaient si t'écoutes Marilyn Manson, tu vas tuer des gens. tu sais, Il y a tellement de liens stupides qui se sont faits, fait qu'elle m'a marqué beaucoup. Et aussi parce que c'est ce qui a donné naissance à l'émission South Park. Donc, s'il eu la tuerie de Columbine, probablement que South Park n'aurait pas existé non plus, donc il mm-hmm. y a quand même un aspect positif, si on peut, euh, on peut dire, qui s'en est, euh, est découlé, ouais. euh, qui est l'arrivée d'une série satirique pour justement montrer les problèmes américains.
1: Exactement. Et puis, euh, moi, je vous conseille d'aller, euh, d'aller regarder le documentaire euh, Bowling for Columbine de Michael Moore.
2: Qui est encore très d'actualité.
1: Ah, oh, c'est... C'est tellement bon, ça. C'est tellement bon comme documentaire. C'est, c'est... Je pense que ça a été fait en 2001 ou à 2000. Sens, c'est sens, c'est quelques sûr?
2: années plus tard où ah oui, on suit justement des survivants, où on essaie de comprendre. On va voir des parents. On parle
1: à Marilyn Manson. On
2: parle à Marilyn Manson. On ouais. va même euh, ouais. au siège social de Kmart parce que les balles utilisées ouais. par euh, les tueurs elles avaient été achetées chez Kmart. Donc, si je ne me trompe pas, depuis ce temps-là, euh, on ne vend plus de balles ou d'armes euh, chez K-Mart, Kmart aux États-Unis. Ouais.
1: Ouais. Mmh. Exactement. Alors, euh, c'est ma suggestion pour, euh, pour pour la tuerie justement de, de, de Columbine qui était vraiment c'est ça, les, les, les plus médiatisés dans, dans cette époque-là. Soit, ils, ont, ils ont
2: tous été atroces, on s'entend, mais c'est, ouais, celle-là, elle a, plus, elle a plus marqué l'imaginaire parce que c'était la première dans une école. Où dans avait... une école, exactement.
1: exactement. Et puis, euh, d'après toi, est-ce qu'il y a une possibilité de supprimer cet amendement-là? Là, on parle justement de, de porter une arme en tout temps, qu'on a le droit de porter une arme. Est-ce que c'est possible légalement parlant, D'enlever un amendement, surtout pour la Constitution américaine?
2: Je serais porté à dire que non, non parce plus. que le, leur Constitution est faite de façon à ce que tout soit blindé, tout soit. C'est béton. C'est, c'est tellement ouais. béton. Même ouais. euh, la Cour suprême n'a aucun pouvoir, le président n'a aucun pouvoir, la Chambre des représentants. Moi, je pense que la solution. Ça va être de peut-être définir le droit de posséder une arme parce que c'est très, très large comme droit. Ouais, ouais. Et probablement que dans le mot arme, on est capable de peut-être aller changer euh, certains éléments. Je suis pas mal sûr que c'est un peu ce que les, les, les gens du mouvement, dans font pour la, 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 la. Je pourrais dire, dans le fond. Euh, le contrôle des armes à feu vont essayer de porter leur point, c'est que on veut peut-être pas nécessairement bannir toutes les armes, mm-hmm. mais une arme automatique ou une arme à gros calibre, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça dans une maison aux États-Unis? Là, ça n'a pas de bon sens.
1: Exact. Alors, euh, on pense à la même chose sur ce point-là. À ton avis, justement, si c'est n'est pas euh, supprimable ce, cet amendement-là, c'est quoi l'avenir d'après tout pour les États-Unis? Comment ça se dessine pour les dix prochaines années? Ça va dépendre de la prochaine élection, je pense. Si on voit
2: un retour de Donald Trump pendant encore quatre ans, je pense que ça va empirer encore de plus en plus avec la division, avec la haine, avec les conflits. Si on a un retour des démocrates, je ne sais pas encore qui va être le candidat. Honnêtement, euh, peu importe le choix, je pense qu'il n'y en a aucun qui peut être pire que que Donald. Mais c'est sûr qu'eux vont avoir dans leur agenda un... Une tentative, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont essayé, mais. De
1: réglementer plus que Mais ça. je
2: pense qu'ils n'ont jamais eu autant le pouvoir de réussir à le faire parce qu'on parlait de la NRA tantôt. Ils n'ont jamais été aussi peu populaires. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui sont tannés, il y en a de plus en plus. Et il y a aussi des gens qui ont les moyens de financer cette campagne contre les armes à feu, chose qu'on n'avait peut-être pas avant. Donc là, c'est rendu aussi une question d'argent, une mmh. question de pouvoir et d'influence. Fait que ça se peut qu'on voit un changement, mais. Je suis un peu pessimiste, malheureusement.
1: Bien, moi aussi, je vois ça. C'est, c'est très pessimiste, que, que, de la manière que je le vois, parce que, justement, euh, pour faire un lien avec ce qu'on a dit en début d'épisode, c'est tellement ancré dans leur gêne, ces guns-là. C'est, de... c'est, c'est, c'est tellement ancré, c'est tellement dans les autres. Fais juste penser à l'exemple toute... des enfants
2: qui jouent au cowboy et aux Indiens. Oui, c'est toujours oui, les gens armés... Des... Tu parlais tantôt de loi stupide. Tu m'as fait penser, il oui. y a un état aux États-Unis, je pense que c'est dans, au Kansas, dans un endroit comme ça, où les jeunes ont pour d'acheter de fusées à l'eau, parce que le jet des fusées à l'eau peut crever les yeux, okay. mais ils ont le droit légal d'aller de s'acheter des vrais fusées au magasin. Ah ouais. Ça, ça donne un peu un exemple à quel point des fois c'est déconnecté. T'en
1: veux-tu une meilleure? Au Texas, on parlait justement de de tuerie tout à l'heure, où est-ce que c'est principalement au Texas. Au Texas, il y a une loi encore c'est applicable aujourd'hui que s'il y a quelqu'un sur ton terrain et que tu ne le veux pas là, tu as le droit de le tirer ça me fait penser à une histoire en c'est Floride c'est vraiment vrai, mais le, il y a un, allez voir là, je pense vrai. qu'il y a un
2: jeune en Floride, un jeune afro-américain de 17 ans qui s'était fait tuer et le gars avait sorti ça comme argument parce que euh, c'est le, dans la loi là. le jeune se promenait sur le trottoir avec un capuchon il était menaçant il a tiré sur le gars à capuchon. Mm-hmm. Il a été déclaré innocent parce qu'il protégeait sa maison, même si le jeune n'avait pas d'arme juste à Alors, vous ça.
1: voyez où est-ce que ça peut aller? Là. Ça n'a aucun sens. Sans, hein. sans avertissement, là. T'es de' l'air menaçant, on peut te tirer là.
2: puis on s'entend qu'il y a la question raciale aussi probablement, oui. que si ça n'avait pas été un jeune afro-américain ou... puis probablement qu'au Texas euh, c'est sur le même principe aussi, c'est pour se protéger probablement des immigrants illégaux euh, on pourrait long...
1: tellement parler, justement ça, ça serait peut-être dans un épisode, si, si tu acceptes euh, une seconde invitation, mon cher Jonathan euh, de revenir sur ces, justement ce profilage racial sur les, les crimes raciaux aux États-Unis parce qu'il y en, il y en a tellement je me rappelle, en tout cas, c'est celui de, de Charlotte. Euh, oui, c'était tellement co- d'extrême droite. Ah mmh. oui, c'était tellement dégueulasse. Et puis dernièrement, je crois, encore au Texas. On, j'ai l'air de ne pas lâcher de Texas. Mais mais c'est mais... c'est l'état où il y a le plus d'armes à feu. Hein, c'est, vrai, pas c'est vrai, Et puis, euh, c'était la police montée qui, euh, qui escortait un prisonnier. Pas un prisonnier, mais quelqu'un, quelqu'un en état d'arrestation euh, qui était attaché à une corde. Et puis, on le, on le traînait comme ça dans la rue. Et puis, c'était une personne noire. Alors vous voyez, c'est vraiment c'est c'est arriéré complètement et puis euh, voilà c'est... ce qui est
2: plat, c'est que souvent on va juger un pays complet mais c'est pas tous les américains qui sont comme ça et c'est ce qui est le plus dommageable, c'est oui. que présentement c'est leur réputation en tant que pays c'est mmh. tout le monde qui passe pour une bande d'abrutis mais c'est pas tous ouais. les américains qui sont comme ça et c'est ce qui est le plus dommageable parce qu'on entend parler des plus, les plus dangereux des plus violents, des plus stupides ouais. mais c'est pas ça l'Amérique, je suis encore convaincu que les États-Unis sont capables de beaucoup mieux en tant que peuple puis en tant que, que pays mmh.
1: C'est tellement bon ce que, tu, que, ce, que, ce que tu viens de dire là que je pense que je vais finir avec ça. Et puis, ça fait tellement du bien de, de jaser, de jaser avec un autre enseignant. Euh, on n'est pas dans une école, alors on a le droit de dire notre opinion. Euh, on n'a pas besoin oh, de se
2: retenir sur certains <rire> points.
1: <rire> alors, ça euh, a été très enrichissant, mon cher euh, Jonathan, le prof. Euh, merci beaucoup euh, d'être passé à Sur la terre des hommes ». Est-ce que tu es intéressé à une autre euh, participation au oh, podcast? C'est
2: sûr que ça me tente. Là, juste de voir à quel point là, on s'entend bien, je pense qu'on pourra avoir oui, hein? des super bonnes discussions <rire> sur bien des sujets. Je,
1: j'ai l'impression de parler avec quelqu'un que ça fait genre 5 ans que je connais. C'est et vrai. Puis hein? qu'on, on est au, euh, au pub et puis qu'on jase comme ça. J'ai juste réalisé que j'ai un micro en avant de la bouche. <rire> <rire> c'est, 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 J'espère
2: on... au moins que tu enregistres parce que sinon on est un peu dans le trouble. Ah
1: non, tu vois, j'ai oublié. Alors on va repartir ça dans ce moment. <rire> 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 non, ça a été super intéressant. Euh, pour terminer tes projets en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour euh, Jonathan le prof? Euh, ben, présentement,
2: c'est sûr que comme l'école recommence, je suis un peu plus tranquille. Je me prépare à la rentrée. <rire> je commence une nouvelle fonction de conseiller pédagogique okay. aussi. Euh, j'ai vraiment plusieurs projets. Et j'ai aussi là, différents trucs qui s'en sur ma page. Ceux qui ne me connaissent pas, allez voir Jonathan le prof. J'ai été faire un numéro de stand-up à Juste pour rire cet oui, été oui. Euh, devant 12 000 personnes. Un beau, un beau projet là, que j'ai, ça? j'ai adoré. Et ouais. surtout, c'était tellement de quoi, de, d'imprévisible. J'ai eu un deux semaines de, de, de notifications en oui. De le oui, j'ai, faire. Ça, ouais. j'ai été appelé par Joël Legendre pour me faire dire Tu veux-tu faire un numéro de stand-up à Juste Pour Rire Puis ça a tellement bien été. Et dans le fond, c'est que je vais l'avoir probablement la captation dans quelques jours pour la mettre okay. en ligne. Fait que j'invite tout le monde qui écoute ton podcast à aller écouter ça pour oui. vous donner une idée en même temps de quoi ça peut avoir l'air un prof, mais peut-être <rire> dans un autre contexte.
1: <rire> c'est ça. alors ça. ça doit être vraiment déstabilisant d'être sur une scène devant des milliers de personnes comme ça. Mais en même Moi, temps, j'ai c'est... fait beaucoup de théâtre, puis il me semble que je serais complètement euh, sous le choc. Mais honnêtement,
2: je me, je me sentais comme dans une classe c'était ah, vraiment oui. le même principe parce que dans le fond je suis arrivé, je me suis assis sur un il y avait un bureau parce que c'était okay. thématique école okay. je me suis assis sur un bureau comme je faisais dans ma classe puis j'ai commencé à enseigner mais c'était un numéro que je faisais au lieu de donner un cours
1: super, super et puis, euh, encore merci euh, d'être venu au podcast. Et puis, ça me fait plaisir. Bientôt, bientôt on va s'organiser euh, un autre épisode, mon cher euh, Jonathan.
2: J'ai bien des sujets qu'on pourrait, qu'on pourrait aborder. Là, on pourrait se faire bien de fun.
1: Ah, sérieusement, tu me contacteras par, par Messenger. Ça va être très intéressant. Et puis, euh, pour terminer, j'aimerais remercier les abonnés euh, au podcast, euh, ceux, ceux qui suivent euh, sur la Terre des Hommes. Euh, juste vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcast, bien sûr, Spotify et puis sur euh, tout bon podcatcher Android. Merci à nos au patron. Alors, Olivier Terrio, Stéphanie Teberge Aurélie Atkins, et puis le Fat Pack Podcast, qui sont les curieux, ceux qui donnent 5, euh, qui donnent 2$ par mois. Et puis, pour les stagiaires, ceux qui donnent 5$, nous avons Francis Furois qui a upgradé son forfait. Oh, est-ce Il... que tu le
2: connais personnellement? Ou...
1: Euh, oui, oui, je le connais. Ben, ben, personnellement, on se connaît beaucoup de vues. Ça se okay. titule, ça?
2: Oui, oui, dans <rire> fond, c'est quelqu'un qui t'a déjà croisé. C'est pas un parfait inconnu. Exactement, de rapport, mais là. c'est
1: vraiment, euh, c'est quelqu'un qui me suit dans mes projets de podcast tous mes projets, y puis euh, je suis vraiment très reconnaissant envers Francis. Alors, Francis qui est passé de curieux à stagiaire. Alors, c'est mon stagiaire. Waouh, c'est super. Ça. Euh, Francis Furois, Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette. Vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Si vous n'avez pas l'application, bien sûr, si vous êtes au travail sur votre ordinateur. Et puis, merci à podcast.com pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Salut tout le monde.